0: Йоу-йоу-йоу, uh, это фронт-энд юность Самый The Blazing Fast
1: House свой точный порой. Я не понимаю, как мне запомнить, его в городе, где тебя троллить, в мертвый район. Я не понимаю, как мне пользоваться жизнью, кроме как. Говорить себе, да, вроде В холоде днем, дабы в доме спать. Нас, помнить старт. У меня нет друзей, их над моих рюмок покоится. Я забыл, как любить срать, богат, что это, расстроится. Я потерял тебе чувство, когда ночевал на холодных вокзалах. И пил мусорам про билет на вагон, чтобы ехать домой и начать все сначала. Я снова напомню о том, что я был человеком когда-то. Я верил в себя, чтобы верить в тебя, но верить не надо. Ты не больше, чем пыль. Я не больше, чем выдумка бога. Я не ищу, с тобой сорок все и сгорим в этом дыме у дыма. Я смотрю на тебя через дыры в ладонях и вижу нас кости бы. Ты в тяжелые дороги, так и не выйдя из комнаты яд. Уже не отыграет от меня, но я заплачу в полудреме за счет. И блимо на глазах станет линзой, закрыв полумертвый зряк. Я...
2: Там же еще одна тола вышла от Коваленко, чувака, который один mm-hmm. из авторов подкаста Goose and Duck. <laughs> еще mm-hmm. один подкаст, <laughs> короче, да, типа штука, которую можно с помощью Раста записывать ведюшки. Я только единственное, что не понял,
3: он же его анонсировал, но вроде как нельзя пока использовать его, там можно только подписаться. Да. Но выглядит, ну, впечатляюще, честно говоря. Чтобы Алексей ты понимал, там, ну, походу это редактор видео нарасти через код я так понял со Немас. всякими анимациями флюшками, фентифлюшками.
2: А мы, кстати, причем это не обсуждали в подкасте, но вообще уже есть видеоредактор на Реакте, если что. На натурально на Реакте. То есть пишешь код на Реакте и типа таким образом ты типа создаешь кадры. Создал его чувак с прозвищем Бургер, по-моему. Представляете, есть такие фронтендеры. Бюргер, может? Нет, не бюргер. Блин, или Бекон. А нет, Бекон. Короче, кто-то шутил, что типа в фронтенде прям все есть угу. разновидности еды: Бекон и Бургер и кто-то только, кого только нет. Йогу. Блин. Нет. Йогурта? Ну, Алексей, у тебя есть отличная возможность забрать кликбейтное прозвище. Йогурт.
3: Потом будешь всем говорить, это не йогурт, это майонез.
2: Да, Джонни Бургер. Чувак, создатель... В библиотеке Remotion И эта библиотека С помощью нее ты, короче, открываешь какой знаете, так как а Create React App И у тебя, типа, первый компонент Это у тебя, типа, сцена Внутри ты можешь писать кадры И там, типа, все синхронизировано Ты можешь получить текущий кадр И текущий кадр ты можешь использовать Там в анимации или еще где-то Там у него заготовленных куча Каких-то library tools Для записи анимации на видео И все это делаешь на React И, и он это все рендерит Через ffmpeg, по-моему Через браузер даже то есть это в браузере открывается и в пегом пишется в видео. Такая вот вообще тулоина. Так что это не первый заход в пользу использования кода для того, чтобы описывать видео. Прикольная идея. Не знаю. Мне на расте кажется более странным, на реакте как-то более прикольным. Ну, потому что, типа, React это ж типа описывание твоего лейаута. Видео это, по сути, как раз layout. А на реакте, наверное, он какой-нибудь там шаблон, что ли, использует. Я не знаю, как он это там делает. Интересно, конечно, будет посмотреть. Может быть, я это. Скажу, что я ошибался, скажу, что перехожу на Rust, потому что только там есть такой классный инструмент, как FF-Rames, Frames.
3: Надо, короче, попробовать сделать такую штуку. Ну, как минимум, эта толза должна позволять делать такое из коробки, наверное. То, что, знаете, вот как подкасты выкладывают на YouTube, когда, допустим, mm-hmm. просто три фоточки, под ними есть такая штучка, как это называется, волна типа твоего голоса. И она работает в зависимости от того, кто говорит и как говорит. Короче, такая...
2: Эквалайзер, наверное, что ли?
3: Да, наверное. Ну, ты... эквалайзер, мне кажется, это немножко другое, но, ну, короче, да, я думаю, понятно, что я имел в виду. Да, наверное, у этого какая-то другая есть. какая то другая название.
2: Сегодня тяжело у тебя с согласованием части речи, как у многих из нас.
3: Видели, кстати, эту тему немножко офтопа? топа Сначала один довольно крупный паблик в Фейсбуке по поиску квартир запретил писать о том, что они, например, ищут только
0: э, лиц славянской
3: славянской внешности, недавно на днях Циан, один из таких крупнейших э, чуваков, где можно сдавать хаты, тоже запретил подобные вещи там комменты просто жесть <свист> <свист> ну то есть смотришь и люди прям вообще не самое не рады таким нововведением при этом ну вот я видел шутку где я не знаю правда это или нет возможно кстати это действительно правда <свист> то что тигран э, вердян по моему если я правильно произнес это Человек, который занимает там какую-то одну из самых топовых должностей в Яндекс, вот всей вот этой движухи еде, такси, да, наверное, ну, как минимум такси, короче. Что он тоже искал квартиру, его спрашивают типа как тебя зовут, он говорит, тигран, где работаешь? Яндекс такси, а, ну понятно. Да, наверняка такая проблема была. Но вообще там довольно спорная ситуация в том плане, что, возможно, людям, которые приехали из соседних республик и государств, могут просто теперь очень сильно обломаться вообще, в принципе, с поиском жилья.
0: Есть предпосылка для такого бытового расизма, но, с другой стороны, интересно, насколько реально люди придумывают себе вот эти стереотипы, потому что там столько тараканов в голове. То есть это вот как с приметами. Я помню, ну, мне не отказали, но мне такую мысль говорили при съеме квартиры, что если, типа, один мужчина будет снимать квартиру, это не очень, потому что он будет водить женщин.
3: Если мужчина и женщина заведут еще потом детей, а дети засрут хату
0: или собаку. А женщинам будет водить мужчин.
3: Да, вообще, мне кажется, если у тебя такие мысли, то лучше просто не сдавай свою квартиру и все. Живи там, блядь, сам.
0: Да, мне кажется, что да, самый в этом плане простой способ это иметь квартиру для сдачи, ну, под изначально. Тогда ты как бы можешь э, контролировать, что ты хочешь с ней делать. А когда вот свою ты начинаешь там вот это мы не сдам, это мы не сдам. Но мне кажется, все равно в любом случае нужно с людьми общаться. Ну да.
3: Ну что, короче, смотрите, вышло еще супер софтина. Ну, конечно, это слишком громкое название, но, опять же, на расте сделали такую штуку, как... Ну, все мы, наверное, пользуемся терминалами, я надеюсь. Вот. И ну последнее время, если говорить про macOS, это, наверное, был iTerm, хотя я как оказалось, я знаю людей, которые, разработчики используют стандартный терминал MacCasey. Привет, Дмитрий Патсура. Короче, выпустили прикольный терминал, называется Warp. Написан он на расте. И говорят, что он, как и наш подкаст, Blazing Fest, и типа написан на расте. Короче, Основные его, я так понимаю, фишки... Вот я не понял, они на сайте пишут блок айо А, я понял, что это значит. Короче, да, прикол в том, что, по сути, каждая команда, которую ты туда вбиваешь, ее output, он как бы разбивается на блоке. И получается, что ты можешь... Ну, допустим, ты написал там одну команду, у тебя какой-то вывод произошел, другую команду какой-то вывод произошел, ты эти два вывода отдельно можешь копировать. Вообще, это такие, типа, сущности, получается. Ты можешь либо перезапустить эту команду, либо скопировать output либо скопировать команду, там всякие такие штуки. Довольно, наверное, удобно этим пользоваться. Мне пока особо не пригождалась именно эта штука, но в целом он нормально копирует output и плюс еще, я так понимаю, можно э, сразу это куда-то зашарить и скинуть кому-то ссылочку на уже отформатированный вот такой вот вывод твоего терминала. Другая фишка это то, что там более-менее такой полноценный редактор встроен. Ну, как он не встроен, он как бы просто изначально работает как редактор, то есть если ты пишешь, например, там какую-то многострочную команду, или даже неважно, ты, короче, можешь этим всем пользоваться, как будто ты пишешь э, в каком-то нормальном редакторе, то есть ты можешь мышкой или с клавиатуры перемещать курсор по твоей команде, можешь выделять в несколько мест, вот как там в том же VS коде да, там с Sublime и, наверное, уже во всех IDE-редакторах. Ты можешь ставить несколько курсоров и редактировать там свои команды таким вот образом. Плюс, что там еще есть, автодополнение... В таких сразу штуках я, кстати, такого, наверное, нигде пока больше не видел, может быть, я просто мало видел, что у тебя автокомплит, он как бы не через вывод в терминале, а через такую менюшку, которая появляется, в которой у тебя, ну, такая типа более нативная, ну, как бы она не нативная, но ну, она часть терминала, как бы, а не часть аутпута какого-то внутри терминала визуальная история ну такая же в такой же визуальной типа выпадашки у тебя твоя история по которой ты можешь переключаться и Command палит это типа как в, мы уже привыкли там в каком-нибудь Sublime или в с коде когда ты можешь нажать там команд p например или что-нибудь такое и у тебя появляется такая выпадашка со всеми командами которые ты можешь Выполнить. Че прикольно? Этот терминал пока что не идеален, как оказалось, но в целом вполне себе уже можно его использовать. Я его, ну я полностью перешел с ITERMA на него просто для теста. Вот, и в принципе он мне нравится там практически все, что я использовал в Айтерме, есть, пока что, кроме, например, пересортировки табов, то есть пока табы нельзя сортировать, но чуваки там уже как бы в отписывались, что типа у нас это в планах, скоро все будет. Так вот, прикольно то, что они довольно, я так понимаю, бодренько сейчас работают над всякими улучшениями, исправлениями и так далее, туда пока доступ по инвайтам, я вот инвайт себе клянчил, и плюс я уже раздал чисто через твиттер, по-моему, 7 инвайтов, это которые уже там приняли и кто-то использует это. И можно вот заходить в ишьюсы. Я уже один ишьюс, по-моему, создал. один В один ишьюс я там отписал, типа, какие-то подробности к чужой проблеме там и всякое такое. И чуваки прям реагируют. Там даже какой-то чувак пошел, собрал все ишьюсы, которые касаются хоткеев в одно большое ишью, где там обосновал, почему, допустим, надо сделать ну, настройки хоткеев там и прочие штуки. Вот. И вроде чуваки как бы не шлют всех нахер, они ну такие как бы говорят, да-да-да, спасибо, типа там, ну, то есть они собираются все это дело улучшать, и надеюсь, что он будет только развиваться и улучшаться, потому что в целом мне он нравится. Блин, такая вот штука, я не знаю, есть ли в it такая фича, но мне всегда казалось странным, что это не так работает. Например, ты открываешь какую-нибудь вкладку, ну, как в терминал, да, новый терминал, э, и там переходишь на какую-нибудь страницу, ну, как я обычно делаю мой, типа, стандартный флоу, ой, страницу, блин, директорию, вот, а ты, допустим, открываешь какой-то проект, ну, директорию проекта, и я вот сразу сплитчу экран на два терминала, и в одном я, например, запускаю приложение, а в другом у меня там, типа, работа с гитом, там, и всякие такие штуки в этом, ну, как бы в рамках этого уже приложения. И вот ни один терминал, которым я пользовался, не подставлял, когда ты сплитишь, как бы, ну, то есть, получается, открываешь новый терминал э, в этом же табе, ни один терминал до этого не открывал его, блядь, ну, типа, в той, в той же директории, где ты открываешь левую часть. Ну, то есть ты всегда заходил в какую-нибудь директорию, открывал потом, ну сплитил его, и снова тебе надо было заходить в эту директорию, и вот это вот, ну здесь как бы эта проблема решена, он открывает тебе в той же директории, в которой у тебя уже было открыт, Это прям, мне кажется, экономит нервы и немножко времени. Короче, не знаю, мне пока вот прям понравился, но вот опять же говорю, он типа не идеальный пока что.
2: Ой, Терма, кстати, ты можешь на самом деле использовать э, нормально вот то, что ты сказал, чтобы типа открывался в нормальной mm-hmm. директории. В, в той же директории. Там просто нужно, по-моему, я вот сейчас открыл настройки. И поиграться с параметром этот, Use System Window Restoration Settings restoration, Window Restoration Policy, типа, чтобы он тебе то ли разрешение давал, то ли что там. Потому что знак всклицания там по умолчанию отображается рядом с этой обычной настройкой. Это в General находится. Типа вроде как из-за этого он не может, короче, восстанавливать, переиспользовать в том числе... Хотя, кстати, я сейчас новый этап открыл в этом, в iTerm, он мне в той же директории открылся. То есть у меня как-то... Я что-то помню, я как-то настраивал это именно конкретно вайтерами, и он, по-моему, из коробки, он, по-моему, тупит и не может сделать так. А, Windows тоже у меня открылся с, с той же папки. Но ну, это, видимо, бага, видимо, проблема с настройками стандартными вайтерами, что он так делать не может по умолчанию. А вообще ничто не нового. В этом мире все под луной не на воле, как там, я забыл уже, как это стихотворение, может Алексей помнит? Я помню, стоит. что все
0: не проходит бесследно.
3: Они же там еще анонсировали прикольную штуку, которая еще не готова, видимо, до конца, но должна появиться. Это real-time collaboration, типа что ты можешь по сути добавлять в свою как бы терминал сессию людей и вы можете вместе делать что-то в терминале, я так понимаю, что это в основном для каких-то, ну, либо обучений, либо помощи там в дебаге, допустим, чего-то, либо еще каких-то таких вещей, ну, то есть довольно интересная тема, не вижу, чтобы мне это прям где-то, наверное, пригодилось, поэтому... Вот когда Сань, ты писал, типа, что их главная там фича, типа, я подумал, что, ну, как хреново знает, зачем-то. Вот. Но, как бы, в любом случае, наверняка
2: кому-то это пригодится. Ну, как, как всегда. А у меня не работает, там, например, сборка упала. Или не сборка, а там NPM что-то не работает такой. Сейчас к тебе подключусь, подключаешься к терминалу и смотришь у него там, смотришь все, ходишь с ним вместе, лог читаешь там, ему показываешь что-то в логе. Ну, как в remote-based компаниях, это норм тема. Единственное, что меня радует в этом терминале, что он будет open-sourced э, рано или поздно. То есть вроде как это не source-closed решение, и вроде они пообещали, что после того, как они залаунчатся, они вы- выпустят код. Э, потому что я таким штукам особо не доверяю, потому что... Ну, типа ты... Я не могу раб- использовать рабочие проекты в решениях, которые не open-source, потому что мало ли чё. Кто знает, чем там этот бинар занимается. Э, И если это будет open-source нормальной лицензии, то как минимум можно на работе
0: использовать. Тогда выкинь Mac нахуй.
2: Ну, Mac, мы уже, извини, знаешь, с Apple все подписали, как это называется, agreement. Короче, с Apple ты, по крайней мере, agreement по это повязанный. Ты читал тот agreement, который ты прочитал? По диагонали читал. Ну, один раз. Они, возможно, и апдейтов миллиард раз выпустили. Это, конечно, никто не исключает. Не знаю, я, например, пользуюсь во всех своих сетапах немаковских а Это такой терминал, который тоже на расте, типа тоже быстрый. функциональности, наверное, действительно уступает в варпу. Варп, да, да, варпу. И единственное, что у него, ну, он GPU-рендеринг-бейст. GPU-бейст-рендеринг у него, в общем, вот это все. Тоже все супер быстрое. Про варп, кстати, я... Это... Вообще про варп я узнал от своих коллег, Uh, которые скинули ссылочку, предложили, пригласили, ну, инвайт предложили скинуть. И я согласился и потестил немножко совсем. Коллеги жаловались, что он не очень быстрый. Ну, в смысле, он не прям не, типа каких-то там Вим, открываешь или Тмукс, макс, и там с, с, вроде не скажешь, что он типа какой-то прям Blazing Fest, просто ничего особенного. Фичи, да, прикольная. Хотя, знаете, есть EMAX. Там это уже все есть, да. Там подзаведешь. Вся жизнь пройдет. Ну,
3: куда тебе торопиться? Не, я так понимаю, еще хотят э, сделать какую-то, ну, вот уже работают, наверное, над такой фичей, как Spotlight для терминала. Можно будет как-то ставить либо плагинчики, либо какие-то такие штуки, которые будут реагировать на какие-то твои вводы, предлагать тебе выполнять какие-то действия. Тоже довольно прикольно. Короче, я вот прям возлагаю большие надежды на эту штуку. Надеюсь, что все не загнется. Это же, я, кстати, не уверен, но это вроде как по стартап, То есть эти чуваки хотят потом бабки на этом поднимать. Ну, не исключено. Может быть, нет. Может, я ошибаюсь. Может, Дмитрий Пацура меня обманул, как обычно.
2: Слушай, бабки они могут, мне кажется, трясти потом, знаешь, за счет всяких штук, типа вот совместной работы над чем-то. То, что требует сервер, мне кажется, вполне логично сделать как раз closed source, и, типа, выпускать отдельно в какой-нибудь подписке, а open опенсорсные просто ставить бесплатным Ну, это было бы логично.
3: Прикольно еще то, что у них есть раздел документация, где описано, ну, кроме, там, всяких прайваси, типа, штук, описаны все, там, фичи, типа, со всякими схемками, что, где, как, там, что-то про SSH, какая-то дока, там. Ну, короче, прям, вот, все шорткаты, там, помощь, типа, ну, дофига, короче, всего описано. Тут вряд ли есть что-то прям супер полезное но это уже хорошо что как бы чуваки какую-то документацию еще в нормальном виде для своего приложения сделали короче классно буду наблюдать за ним если кому нужен инвайт, вам придется найти где-то меня.
2: Ты можешь сразу прорекламировать. Подписывайтесь меня на Твиттере, РМБ, там Телеграме. Кстати, почему у тебя нет Телеграм-канала?
3: Ну, не знаю, не знаю. Я думал, конечно, над этим, но пока что-то как-то не уверен, что мне есть прям что
2: сказать народу. Кстати, Джесс Андерхуд уже с лета вообще просто тише воды, ниже травы.
3: Видимо, авторов не найти просто. Что, Сань, давай интересную тему ты добавил. Расскажи нам
2: про Гит. Будьте смеяться, типа, насколько это дре- древняя-древняя дата у этого блога август 2021 года. На самом да. деле, гид недавно, совсем абсолютно, прошло много времени, вышел гид версии 2.33, и, как оказалось, одной из интересных особенностей, которые я узнал из этого релиза, то, что мерж-стратегии, которые есть у GTA, они абсолютно разные. Вернее, я узнал про, вообще про эту новость тоже от одного своего коллеги, который э, инвестировал и исследовал те вопросы мерж-конфликтов, того, как происходит мёрдж у нас на сиае и выяснил, что произошел относительно недавно релиз новой гита, и они свалили с с, дефолтной стратегией, которая ранее у них была, она называлась вообще, как, кстати, тоже Просто такой вопрос, наверное, чисто статистический. Как часто вы в течение дня резолвите межконфликты? В течение недели? Ну, я, наверное, практически
3: каждый день, ну, точно несколько раз в неделю.
0: Очень странно, учитывая то, что мне кажется, у тебя человек в команде работающий с кодом меньше, чем у меня. Меньше, меньше. чем два. Я думаю, тут сильно, опять же, зависит от стратегии. Ну, обзову это мержа, но это не, не то. Короче, от того вообще, как у вас принято. То есть, если... Так я могу
3: рассказать, ну, типа, почему я мержу конфликты сам свои. Ну, то есть ты, типа, берешь, смотри, создаешь веточку, что-то там делаешь. Создаешь pull-request, отправляешь его. Пока э, у тебя pull-request висит на ревью, ты как бы идешь в main веточку, создаешь от нее новую какую-то веточку и делаешь что-то там.
0: Ты хотел сказать в мастер. Нет, нет, у нас
3: мастер ветки. Вот. Делаешь что-то там. Потом, пока ты работаешь над этой задачей, у тебя прилетает тебя пруф в тот pull-request, ты его мержишь. Перед тем, как тебе создать новый pull-request, ты подтягиваешь мастер. Ну, я в моем случае, ребят и, типа, разруливаешь конфликты. Ну, по сути, это как бы конфликт, как правило, package.json, package.log и change.log. Ну, мы пишем log типа, каждому pull-request, ну, получается, к да, каждой версии приложения или там библиотеки. Вот, и, по сути, наверное, все, что обычно делаешь, это, совм... ну, как бы берешь обе части, ну, если это changelog обе части. И вот то, что меня прям больше всего подрывает, когда я пользуюсь китом и ребейзом, то, что каждый раз, когда ты, типа, ну, вот у тебя получается этот конфликт в changelog файле, он тебе старую часть помещает как бы наверх, а новую часть помещает вниз. И тебе каждый раз приходится, типа, ты нажимаешь использовать и то, и другое, перемещаешь, короче, в ни- нижнюю часть вверх, потому что она новее, вот. я, конечно, не знаю, Сань, твоя вот это, твоя новая мерш стратегия решает эту проблему или нет.
0: Я на самом деле тоже вот понял, что ребейс это очень, сказать, тяжелая штука, если у тебя там много, много правок. Ну, я немножко под, подохерел, если честно. Я вот у меня было уже последние два месяца два случая, когда я просто не смог отребезиться?
3: Не знаю, я вот уже года два с половиной, наверное, вообще не использую GitPull, я все типа только через rebase.
0: Смотри, я сделал ну примерно 20 коммитов в реквесте среди которых были огромное переименование просто пабок и перенос их по структуре. Параллельно были еще просто, ну, просто всякие правки и посередине еще подтягивания мастера. И после этого в конце мне, я пытался сделать ребейс, и я, ну, просто он херил мои файлы, даже когда я пытался просто, ну, перемещаться, как бы два совместить и и пошел, два совместить и пошел. Все равно сразу херил.
3: Ну, возможно. Я допускаю, да, что если у тебя прям были огромные изменения по структуре или, как это можно сказать, архитектуре фронтенда...
0: Ты это ты, ты так папочки называешь, да? Да, да,
3: да. Вот, да наверное, может быть такое, что ну, прям будет сложно все это отребейзить, но я не могу, наверное, ничего сказать, с таким я давно как не сталкивался. Ну, просто гитпул у меня была такая фигня, когда ты пул без ребейза делаешь, он тебе может в легкую как бы потерять твои изменения, перетерев их какими-то чужими, и ты об этом даже не узнаешь. Вот это меня больше всего напрягает.
0: А у меня такого не было. Это, мне кажется, правый опыт. Вот у меня с их всегда дерьмо, а с пулом всегда хорошо. Может,
3: ты просто не замечаешь, как твой код перетирается чужим?
0: Не, может быть, я не замечаю, как чужой моим перетирается. Да и похуй вообще. Поэтому всегда... Так стратегии померешь
3: стратегии.
2: Всегда внимательно следите за вашими правками. Вдруг кто-то их перетер пулом. Свяжем. И, да, в продакшн что-то не приехала. Короче, до этого у гита достаточно продолжительное время. С начальной историей гита была стандартная стратегия, называется «мерж-рекурсив», которая отличается от оригинальной, самой первый, самой-самой первый тем, что она умеет детектить переименование на файловой системе. Если файл переименовался, и в нем были какие-то изменения, гид не будет с ума сходить и считать, что у вас там два файла, один там удален, а другой типа какие-то изменения, прям будет правильно детектить. И вот стандартная эта стратегия, Merge стратегия она резолвит одну эту штуку, а вторая штука так называемый крис Cross Merge, Это когда у вас типа две ветки, а у них нет общего начала, и вы их пытаетесь друг друга вмержить, если стандартно Стандартная, самая, самая простецкая первая стратегия с- сошла бы с ума и, возможно, не справилась бы с мержем. Не уверен, что бы она сделала. А вот мерж рекурсив умеет рекурсивно ходить, пытается там обнаружить какого-то общего, типа, предка всех этих веток и помержить все это правильно, как надо. На самом деле, этот мерж рекурсив. Который, которому уже много лет, был написан на Питоне, и это были какие-то скрипты, которые писались очень быстро, я так понимаю, использовали так называемые водопроводные команды Plumpy Commons, это те самые, типа, потайные команды Git, которые, типа, никто не использует, потому что они, типа, такие, uh, utility level, типа, что они не нужны, в общем, конечному пользователю, и вот этот скрипт был на Питоне, и пытался вот эти вот команды использовать, и был очень медленный, и вот в версии как раз... 2.33 гид представил новый, переписанный на чистый православный си новую стратегию, называется Орт. Вы будете сейчас дико орать с того, почему называется Орт, Мерш Орт. Да, Мерш Орт. Знаете, почему? Потому что стратегии потому что для того, чтобы передать в гид название стратегии, ты должен передать ему параметр S или стратегия с S, и дальше ты пишешь название стратегии. То есть, в случае с ORT, это будет в стратегии S сорт SORT. Mm-hmm. <laughs> вот, чуваки, конечно, дико поугорали и решили поиграть в слова. И не только слова, еще и в конкатенацию слов. Um, в общем, как заявляют разработчики, им вот это введение новой стратегии Merge-Ord позволило ускорить процесс мержа в 500 раз, а для серии одинаковых мержей в операции rebase увеличение в 9000 раз.
3: Блин, я пошел обновлять Git, короче.
0: я, кстати, очень впечатлен, что у git у гита получается всего лишь два мажора. Слушай,
2: слушай, да, они же ничего особо вроде не ломали за все это время. Ну как? Я думаю, там просто появлялись различные параметры параметризации, видимо, все решали. — А мы каждый год
0: просто повышаем версию приложения на а, а, гид сколько лет уже существует и всего лишь вторая версия.
2: С неймингом я всегда вспоминаю смешную историю про то, что какой-то... Я даже в каком-то подкасте это рассказывал, и сейчас опять не, наверное не вытащу. То ли у латекса, то ли еще у кого есть знаменитый нейминг, не нейминг, а этот э, версионирование, когда типа первая версия, она близка к, дв... к числу е, там два с чем-то, 2, 1, 8, 8, 7, или что-то такое, я уже забыл. Автор... Тененбаум? Тененбаум ли, могу тоже сплоховать. Семейка Тонбаум, Короче... да. <laughs> Обеща... Короче, сказал, что следующий релиз версии, которая типа 3.14, будет тогда, когда он отправится на небеса. Короче, прям типа супер ускорение. Прям охренительно, все быстро. И еще они разрезовили пачку 5 или даже больше багов, с которые были в предыдущей стратегии Мерш Рекурсив. Как были какие-то прям корнер-кейсы, когда мерж. Merge- мерж-стратегии их не работал правильно, и теперь в этом мерж-сорт они поправили. Ну, конечно, никто не гарантирует, что они не придумали какие-то новые баги в этом, в своем новой стратегии, которые орд.
0: Так что спешите обновляться, вас ждет uh, 900 speed up Мне интересно, гид, uh, это же оп. Open Source, правильно я понимаю? Или не совсем? Open Source, да. Лежит на гитхабе. Может быть, я глупый вопрос задам. А, это все, конечно, прикольно. Вот Open Source проекты, там люди в свободное время делают, типа, охуенно. А кто то тестирует? Вообще крупные компании, я думаю, какие-нибудь тестируют.
2: А, слушайте, код мира на гитхабе лежит, простите. Там только зеркало. Слушайте, ну, я думаю, что... Есть же Foundation, и я думаю, что у них есть люди, которые занимаются тестированием. То есть понял ну, Open-source,
0: наверное, есть open тестировщики, да, какие-то?
2: Да, думаю, так можно <laughs> назвать open-source тестировщики. Да. Прикольно, а у них этот хостинг или публикации ли репозиторий у них на GitHub, а патчи... А, pull-requests могут превращены в... быть в патчи, которые будут отправлены на мейлинг-листы. А вы знаете, что в 2021 году есть достаточно крупные проекты, которые ведут разработку через почту. И git — это одно из... один из примеров. И типа у них про... есть проект какой-то, что типа можно pull-requests из GitHub автоматически превратить в, пись... в письмо в мейлинг-листах. Называется Git гаджет
3: В общем, новый гид — это Blazing
2: Fast C-Based. C-Based, да. Дальше некуда просто. Я пока пытаюсь безуспешно обновить гид. Оказалось, не такой простой задачей. А сколько, кстати, с лета вообще вышло, я не знаю. Не смотрел никто, у них вообще каких-то релизов еще состоялось несколько, наверное. Да, кстати, 2.34 — последняя версия, еще один состоялся, небольшой релиз, но в основном с фиксами, я так понял. А, нет, с фиксами это 2.34.1. 2.24.3 вообще версия бородатая. Oldies здесь. Персионинг types. Я пытаюсь найти статью, которую читал про версионирование, чтобы... Нет, yeah, 2.30. 2.2.30. Есть же еще... А, есть еще, этот, знаете, сентиментальное версионирование. Я еще вспомнил. Sentimental Versioning. Это вот я вообще не помню, что это такое. Но jazz is it's is like rebellious teenager, it's skip class and play in punk-rock band, yet still get straight. <laughs> а, ну да, типа про версионирование, что типа четные и нечетное, это типа. Про бэкбон тут есть, про бэкбон в этой статье есть. Про версионирование. Джереми, автор Аскин uh, Аскинас, который автор Бэгбона называет версионирование систему романтической. <laughs> Выглядит как, ну, вроде мажор-минор патч, но с персональным значением. Для него патч это изменения, которые, вероятно, не будут замечены. А минорные изменения это когда твои изменения, когда изменяешь чуть-чуть. А мажорные изменения это когда ты делаешь большой релиз. Очень романтично. Вот, тексты метафонд и у текса Дональд использует... Ну, кнут, кнут. Вот это Ненбаума зачем-то вспомнил. Это кнут на самом деле. Дональд использует версионированную систему, которая приблизительно приближается к идеальной. То есть используется approach приближение типа версии к значению числа пи. А число пи, как вы знаете, оно типа это. Точно неизвестно. И вот, типа он говорит, что когда он помрет, он типа узнает точное значение числа пи, и версия будет именно такая. То есть дойдет до идеальной версии и метафонд. Он сделает последнее SSH соединение прям с, с,
0: сверху с небес вниз и прям. запушит правильную версию
3: прям в твой мозг. А,
0: слушай, зачем вот э, число пи считать, если можно просто единицу на 3 поделить? Чтобы получить вообще другое число, наверное, да? Ну пи, наверное, просто красиво, пи там.
3: Единицу на три поделить будет немножко другое число.
0: Да, но Я имею в виду, что куча, куча цифр, чисел, которые не вычислить в десятиричной системе нормально.
2: Дух ее получается и в двоичной особо не посчитаешь. Это просто проблема. То, что число такое без периодической этой как-то, повторяющейся после запятой. А, Вообще, интересно, Ну, знаете...
0: а. есть же, наверное, какие-то системы вычисления, в которых PI определено. Это же просто зависит от того, как мы считаем. Но
3: оно определено до какого-то знака, видимо.
0: Да нет же такого. в смысле, у
2: тебя не целое число, которое... Ну, как появилось вообще это число? Типа, про два двух чисел. Другой системе числения. 1 на 3. нет ну это, ну это ж, э, P, это ж типа соотношение, по-моему, диаметра к радиусу или что-то такое.
3: Да, для, например, обсчета всяких координат перевода, по-моему, координат в. Короче, там есть какая-то тема, связанная с тем, что вот, <laughs> Земля круглая, как мы, и вот для, для перевода там систем координат иногда требуется число пи.
2: Вообще мне иногда обидно, что я не это да, не работаю в какой-то сфере, где прям нужен какой-то батан использовать очень сильно, потому что... Ну, короче, мне кажется, что мне подошла бы какая-нибудь графика, какое-то использование. Короче, разработка чего-нибудь связанного с графикой, но я этой темой все время как-то чураюсь.
3: Сань, в следующий раз, когда у меня снова будет задача, где нужны будут знания хотя бы школьной математики, я буду обращаться к тебе. Ага, ага. А то мне дается с трудом, а тебе
0: вон интересно. Математика вообще интересная. Вот холивар, может, в который не углубляться, но прямо был недавно такой полусрачек. Вообще, должен ли программист любить математику? Ну и, в общем, пришли к тому, что вроде как бы и не должен.
2: Я очень люблю, но нихуя непонятно. Да не должен. Если он особенно занимается чем-то прям таким. Блин, вот а, тут, там, кстати, кто-то это, твиттерский тред кидал же про Ситника, который говорил, что фронт это не такая уж простая штука. Ему, кстати, там накидали хуё в кепку. <laughs> Пришли чуваки, которые, знаете, серьезно знают в сложные системы, ему там подкинули каких-то этих кейсов, где типа и фронтенд не нужен, и вот настоящая система сложная,
0: не знаю, чем ф... там закончилось. И ну, он... во фронтенде как минимум порог входа ниже. Но по... ну, объективно, что много вещей во фронтенде, которые ты сдел... делаешь, они вообще не сильно связаны с языками программирования. Типа там, вот вер, версточка всякая, CSS накинуть.
3: Components одинаково. Да, это вообще пиздец, <смех> а,
0: Вот, я просто даже не знаю, а, может, с, а, саня ты как самый молодой, подскажешь нам? А, я тут узнал недавно, или вспомнил, что есть такая тема, как а, схема Горнера. Знаешь, что это такое? знакомое что-то, но не знаю, конечно. Просто вот у меня одноклассница, она преподает в школе, и, походу, делает шко- школьный уровень, но я вообще без понятия. Я стал гуглить, что это такое, я понимаю, что я очень не одупляю. Ну, в смысле, я первый раз это вижу. Это, короче, схема для как вычислять многочлены. Mm-hmm. Mm-hmm. Алгоритм вычисления значения многочлена записан в виде суммы маномов при заданном значении переменной, понимаешь?
2: Слушай, мне кажется, что у нас в школе примерно что-то такое тоже преподавали. Ну, типа, один из способов вычисления х, вот таком этом как-то многочлении. С разными степенями. И, и вообще кажется, что, что что-то такое я видел, но это не называлась схема Горнер. Это просто называлось А вот теперь. А вот теперь я покажу вам лайфхак, как можно посчитать без всяких этих ваших дискриминантов, просто быстренько накидать это и пойти я отдыхать.
0: Помню, меня больше всего прикалывало. Помните, были такие книжки, в которых э, можно было.. Э, по углу найти значение тангенса, косинуса и так далее. Тригонометрия? Ну, имеется в виду, что вот тебе нужно посчитать синус, косинус и так далее, а как бы калькулятор у тебя нет. И есть типа книжка, в которой угу. ну, все углы переписаны, и ты просто ищешь нужные и там типа значение... Таблица Брадиса же, по-моему, нет? По-моему, да. Брадис прикольный. Я бы взял такое впечатление все.
2: А, вообще не знаю, можно для будущих текстов этого оставить же, как его этого Ксиморона, типа, там что-нибудь пробрать, таблицу Брадиса он обязательно должен mm-hmm. использовать себя в текстах.
0: И, и еще можно мостик перекинуть. Я скидывал. Пурно ну, я не дочитал статью, душная статья. Про цепи Маркова.
3: А почему душная? Она же вроде должна быть интересная. Не, не на самом читал?
0: деле нормальная, но просто. Там, как бы, я уже в самом начале все понял. Да ты умный. Да, спасибо. Ну, короче, суть в том, что чувак э, сделал генератор то ли текста, то ли логинов. Там такой алгоритм, который умеет э, строить цепочки каких-то событий. Ну, в, в общем, да и всего. Там алгоритм, я бы не сказал, что какой-то гибер сложный. Просто пиздато звучит. Но На самом деле, чтобы казаться умнее, надо просто загуглить, и там в, в Википедии обычно очень сложно написано. Вот цепи Маркова. Последовательность случайных событий с конечным или счетным числом исходов и вероятность наступления каждого события зависит от состояния доступного в предыдущем событии. Рекурентненько получается.
2: Алексей все ушел. Его только что связали цепями Маркова, и заставили читать статью в Википедию про цепи Маркова.
0: Не, на самом деле надо... Просто в такой, такой момент я не совсем понимаю все равно, как может быть если событие первое влияет на второе, а второе на третье, как первое может не влиять на третье. Ну, наверное, напрямую, косвенно-то все равно
2: влияет. Ну, слушай, это как... Ну, скорее, знаешь, что типа у тебя это третье слово появится не обязательно при случае, когда у тебя появилось первое, третье. Оно, <клых> типа... Оно зависит только от вероятности, которая посчитана, типа, только для второго элемента. Ну да, но
0: имеется в виду, смотри, есть бог. Бог решает, дождь будет или нет. А грибы растут, если дождь был или дождя не было. И, да. соответственно, если бог решил, что дождя не будет, то он как бы повлиял на грибы косвенно.
3: Но, с другой стороны, если человек пойдет поливать э, поля в лесу, то грибы тоже вырастут. Или если рядом перевернется э, какой-нибудь КАМАЗ с водой.
0: Ты понимаешь, что ты как бы к к тому, что я сказал, то, что ты говоришь, вообще никакого отношения не имеет.
2: Сейчас будет неконтролируемый наброс. Или автор статьи выбежит на поле со своим своим текстом. Короче, ну я к тому, что грибам-то пофиг,
3: откуда вода взялась. Им все равно дождь это или ты их полил или еще что-то произошло, они все равно будут расти.
0: Блин, я, короче, да, можно вообще какой-нибудь подкаст... Я придумал схему по обсиранию подкаста, она пока еще не, не нет какого-нибудь викендича, например. Подожди, ты мой можешь новый
2: ведь. Там я вообще обсирать не проблем, я сам его готов обсирать.
0: Не-не-не, что типа в подкасте столько воды, что автор сварил на ней лапшу, которую повесил на уши слушателям.
3: Но я так понял, что чуваки, которые делают код-сэндбокс, анонсировали такую штуку, как сэндпэк, типа песчаная упаковка. (laughs) Или что-то типа того. И это... Получается штука, которая тебе помогает сделать, видимо, аналог э, код сэндбокса. То есть оно тебе... Ну, наверное, возможно, поправьте меня. Короче, ну, видимо, да, потому что они говорят, что это полностью, типа, набитый фичами э, редактор, супер быстрый бандлер для него, видимо прямая интеграция с код-сэндбоксом. В общем, насколько я понял, ты можешь прям а свой код-сэндбокс у себя завести и еще и как- как-то вносить в него какие-то изменения. Наверное, так. Нет? Mm-hmm.
2: Ну, ну, выглядит, что, да, функциональность этого базового редактора, да, вытащена, который, типа, умеет в этот... В синхронизации между дайвфреймом и, типа, то, что ты пишешь. А вот насколько интересно он это... А, как это... Насколько они много всего вытащили, например, у них, мне кажется, же достаточно богатая работа с NPM-модулями, например, где они сами там uh-huh. типа тебе докидывают в этот твой. Только что создаваемый этот редактор, ну, у них, кстати, видно, что у них есть редактор с несколькими файлами, то есть они, видимо, как бы тебе даже вытащили эту виртуальную файловую систему. Uh-huh. Так что, возможно, наверное, будет и несложно прикрутить туда NPM, ну в смысле пакеты, но ну, вот да. что-то выглядит как будто бы такого нет. О, еще тут интересное у них из текста видно, что они используют этот свой новый редактор, который они вытащили, используется в бета-версии документации React и GitLab Web Editor.
3: Ну, я так понимаю, что ты можешь прям типа вытащить из этого, из код сандбокса, грубо говоря, отдельные какие-то штуки, то есть ты можешь использовать полноценный, вот как будто бы, да, у тебя там или код А можешь э, просто, допустим, дать пользователям вводить какой-то код и смотреть, во что это соберется. И все это, типа, делается через вот эту вот лузу, То есть они, да, еще
2: и сборщик тебе предоставляет какой-то супербыстрый. Интересно. Ну, тот, который, видимо, как раз тоже все делает в памяти.
3: Ну, интересно, вот ты говоришь, что это на GitHub для редактора используется вот этого модного. На GitLab. А, в GitLab?
2: Yeah. Ah. Ah. No, да, в вашем то... любимом GitLab.
3: Nee, <свят> Нечем, конечно,
2: радоваться. <свят> Почему? Что хотя бы в этом куске говна, хоть какая-то есть какой-то лучик. Короче, раз это на реакте, и тут любой
3: этот дровосяк разберется, надо идти в GitLab и создавать им pull request, чтобы добавить в этот ебучий редактор кнопку выйти нахер обратно откуда ты только что сюда пришел и каждый раз когда я открывал этот редактор у меня была проблема что я не могу его закрыть и вернуться обратно просто в гитлаб я не знаю может быть это я тупой просто но у меня реально была такая проблема ну как отсюда выйти
2: это, Видимо, был первый случай, когда ты после использования ВИМА и когда то научился еще раз столкнулся с тем, что ты не можешь выйти из редактора, да? Да, да, да. Но никто не исключает, что это маркетинговая уловка и специально не сделали кнопку выйти, чтобы ты все-таки тебе его продали этот редактор. Ведь многие вимеры, кстати, стали вимерами после того, как не знали, как выйти из ВИМА. Просто поле случая им пришлось пришлось изучать ВИМ. Ну прикольно выглядит, короче, да. Да, ну круто то, что можно реально теперь мутить вот
3: курсы по реакту и прям песочницу своим этим... Подопечным? Да, назовем их так. Давать, чтобы они прям могли на ходу где-то что-то делать, ничего не устанавливая, без всяких сборок и так
2: далее. Мне нравится, аж здесь этот есть. В экзамплах есть тот проект, который я вот представлял, что было прикольно такую штуку иметь, Кот-хай. Типа, как то писать-то? Типа, визуально ты можешь... Тут, не знаю, какую-то картинку открывай но проще. Библиотека, которая позволяет тебе, короче, гид по коду создавать. Типа, что ты, типа, листаешь, и он тебе показывает абзацы по коду, как-то синхронизирует, короче, текст с кодом, и ты, типа, можешь, там, какую-нибудь описать функцию, и тебе, там, он покажет, например, не знаю, вот этот вот редактор с табиками. Пока ты листаешь, там, описание, он тебе будет, там, подсвечивать строчки кода. Вот, которые, типа, сейчас описываются. Хотя не, немножко другое я себе представлял, но это тоже прикольно. Интересно, И, насколько принципе... они дают
3: какой-то еще API для того, чтобы ты, например, мог с дифом работать или еще чем-то такое. Ну, короче, mm-hmm. наверняка будет развиваться эта вся движуха.
2: Ну, да. Вообще, да, не попробуешь, конечно, не узнаешь.
3: С другой стороны, ты же прям через, какаля строкой можешь передавать код в этот редактор. Ну, наверное, ничто не мешает тебе самому, если что, этот диф каким-то образом считать. Ну, короче, ладно, не суть, но штука прикольная. Если подобное нужно, то вот уже можно прям юзать. Ну, смешно, ш-
2: смешно, что я там сейчас в их в лендинге написал что-то по-русски быстренько. А, ну, и опечатку себе сделал, короче, и он ее показал в тексте кракозяброй. То есть, если что-то по-русски, там в в редактор вбить. он Ну, короче, он типа, где показывает ошибку, он показывает вместо «фыв», он мне написал там какие-то три странных символа.
3: Там тоже, наверное, этот CP1251.
2: Там даже ETF8. Не знаю, видимо, что-то они делают с текстом. Что-то пошло не так. Ну что?
3: Можем какую-нибудь супербыструю еще темку или можем закругляться? Ну,
0: я могу быстро сказать, что наш любимый подкаст «Frontend Weekend» на самом деле стал на удивление регулярно делать выпуски и писать в Твиттер можно его даже теперь слушать каждую неделю вот а еще он умудрился попасть в просак и <с нагнал <с на великую конференцию как называется Я Токс Я Токс да и сказал что организаторы не дали ему билетов а у организаторов не было билетов потому что конференция то бесплатная так и живем
2: парам там Ну ладно,
0: бывает, бывает
2: Да, да. все, все Да, давайте
3: тогда все, всем пока Всем пока
1: Одеваюсь на рынке в паленке Мере обувь на картонке Бедность это когда все вокруг неудобно. Когда играешь говном съедобное, несъедобное Бедности не пахнет стилем Бедность пахнет китайским текстилем. На джинсах написано панда вместо Прада. И все думали так и надо. И я в них дважды оставался на второй год, И они до сих пор нечуток так. Это сейчас хлопками в ТикТоке меняют шмот, а тогда хлопок не работал. Кафе, в котором мы тусили, называлось кафе. Но нам хотелось что-то модного, молодежного. А для нас не было ничего. Но для нас не было ничего невозможного. Для моей мамы правила аэрофлота хуйня. Она обеспечит маской, сначала меня. Я к тому, что мы все делаем ради близких, и похуй на риски. Мы знали, что мусора двигались по старинке. Чем глубже глубинка, тем глубже дубинка. А мы двигались толпой на разбой. Спросишь, какой был план, никакой. Четыре утра звонит телки, у нее на линии шумит модель.